0: العقل البشري لما بيسمع كلمة سلطة بيفسرها على أساس الذكريات اللي عنده بالنسبة للكلمة دي أو التخيل اللي عنده أو الدراسة اللي هو درسها أو أقرب مفهوم ممكن دماغه تفهم يعني إيه كلمة سلطة فاللي بيجي في دماغه فكرة سلطة إن هي مثلا سيطرة على أفعال الغير وممكن كلمة سلطة تبين بالنسبة له عدم الخروج من المكان اللي أنت فيه تحديد للحرية يعني وممكن تكون السلطة سلطة فكرية بحيث انه هو انت ما ينفعش تتكلم في اللي بيدور في بالك وممكن تكون السلطة سلطة ايمانية يعني بمعنى ان انت مش هتؤمن باي حاجة غير اللي انا بلزمك تؤمن بيها وبالتالي فيلسوف كبير زي ميشيل فوكو قضى وقت طويل جدا من حياته انه هو بيفسر ايه هي معاني السلطة بمعنى ايه الادوات بتاعت السلطة يعني مش مهتم يعني ايه سلطة ولكن مهتم بايه ادوات السلطة وإزاي الأدوات سواء دي كانت مركزية يعني ليها مركز معين بتدور حواليه أو لا مركزية بحيث أن هي تبقى أضلع كتير جدا وبتشتغل في أماكن مختلفة وفي مختلفة بدون قيود كتير بدون رجوع لمركز رئيسي أو نقطة رئيسية تستمد منها إزاي تسيطر أو تمارس سلطتها على اللي حواليها فبالتالي لما راجل زي دي قضي فترة طويلة جدا من عمره وفي سنة 1978 يطلع لنا كتاب اسمه السلطه والجنس الرجل ده بيتكلم في محاورات في الكتاب ده ليه هو اهتم بالسلطه كاداه وليس كمفهوم لان الاداه نفسها الشغل بتاعها اهم بكتير جدا من ان انا افسر معناها بمعنى ان انا دلوقتي لو عارف ازاي اسيطر على فئه معينه او فئات معينه او دول معينه بطرق مختلفه كتير اهم بالنسبه لي من ان انا افسر كلمه سلطه لوحدها ليه لان انا حسيطر على كل النقط اللي انا بتكلم عليها دي انا عندي طريقة للتشكيل ان انا احدد افعلها واذا مداركها واحدد قررتها وقررتها دي لو في مصلحتي حدعمها لو مش في مصلحتي ههدها فانا مهتم بالادوات بتاعة السلطة اكتر من ان انا ادور على مفهوم لان مفهوم السلطة بيتحدد بادواتها يعني انا لما اقول ان انا حسيطر بالطريقه الفلانيه او بالطريقه الفلانيه ده معناه ان انا بحط حدود للسلطه انما لما مافسرش كلمه سلطه خالص ويبقى اي حاجه قدامي ممكن اسيطر بيها على اللي قدامي او حتى على البعيد اللي انا مش شايفه يبقى انا كده وسعت مفهوم السلطه يبقى انا كده اقدر اتسلط على حد انا اصلا مش شايفه اهلا بيكم في الحلقه الثالثه من سكت بودكاست ولا زلنا مع كتاب احجار على رقعة الشطرنج للضابط الانجليزي الملتحق بالجيش الامريكي في الحرب العالميه الاولى والثانيه ويليام جاي كار وزي ما شفنا في الحلقات اللي فاتت ان ادم وايزهاوت مارس السلطه بتاعته بحكم ان هو اللي راجع البروتوكولات اللي كانت عائله روتشرد ادتها له وكان اول اهداف بتاعته هو ان هو يسيطر على جماعه الماسونيه الزرقاء وده بيثبت لنا الفرق ما بين اليهود وما بين الماسونيين وما بين كلمه الصهيونيه السياسيه ايه الفرق ما بين الكلام ده كله تعالوا نبص الاول على الاصل بتاع اليهود اصلا اليهود دول الاوروبيه كان بدايه التكوين بتاعتهم او ظهورهم بشكل تاريخي لمجموعه استوطنت مكان واسست الدوله وبقى ليهم قانون والكلام ده كله كان في الاعراق المهاجره من تركيا ومن فنلندا وبعض الفئات من المغوليه الناس دي استوطنت مكان في اقصى شرق اوروبا والمكان ده اتعرف بعد كده بان هما اسمهم الخزر آه الخزر دول آه عملوا دولة والدولة دي استمرت لمدة 500 سنة آه الا ان السلوك بتاعهم يعني دفعهم ان هما لما اقتصادهم يبقى قوي والكلام ده كله ان هما يغزوا المناطق اللي حواليهم كلها آه فبدأ ان هو ده يصير يعني القلق في المنطقة فدولة زي روسيا ما على حاجة زي كده فغزتهم من الشمال ودمرتهم كلهم هيسكتوا؟ لا ما يسكتوش بيبدأ ان هم ينتشروا في بلاد ثانية يعيشوا في مراكز وفي قرى بتاعة بلاد ثانية ويبدأوا بعد كده ان هم يتواصلوا مع بعض في مختلف البلدان وان هم بعد كده يأسسوا نفس الطرق بتاعة السيطرة بتاعتهم ان هم يروحوا على المؤسسات الحساسة في أي بلد ويبدأوا يرتقوا فيها او ان هم يجندوا ناس فيها للخطط بتاعتهم ويبدأوا برضه نفس القصة بتاعة الرشاوي تاني وتالت ورابع لحد ما يبداوا يسيطروا على المفاصل بتاعه المكان فيقدروا بعد كده ان هم يتحكموا فيه ماليا بعد كده يوقعوا بس هل كان العالم الوقت ده طول الفتره دي العالم كان مغيب للدرجه دي لا العالم ما كانش مغيب نهائيا لان في كتاب ظهر بمنتهى البساطه اسمه البرهان على وجود مؤامره لتدمير كافه الحكومات والاديان يعني الكتاب عنوانه يعني نفسه خلاص مش محتاجه اقرا يعني كتاب خلاص واضح انه هو فيه حاجه تمام الكتاب ده صدر سنه 1798 واسمه زي ما احنا شايفين بيزك جدا فبالتالي يعني الناس يعني ما اهميه قصوى قوي وقتها بس لما شافوا بقى التنبؤات اللي فيه او الدراسه اللي فيه بتحصل قدامهم بدا الكتاب يبقى ليه شأن بس طبعا يعني كان على وقتها المستفيد من منع نشر الكتاب قد, قد قدر انه هو ايه يوقف انتشار الكتاب ده فبالتالي المعلومات اللي فيه او الاصابع بتاعت الاتهام الموجهه ناحيه اي حد بدات ان هي مع مرور الزمن تختفي وكان مضمون الكتاب ان هو يعني بيقول لك ايه ان هو في محاولات تدمير وتخريب وتسلل للحكومات والاديان بهدف السيطره عليها والتحكم فيها وهدم الصله والروابط بين الحكومات والشعوب والاديان. ده المثلث اللي احنا بنتكلم فيه. عندنا شعب وعندنا حكومه وعندنا دين تمام الشعب ده عنده اديان معينه متعلق بيها وهي المرجعيه الادبيه والثقافيه والاخلاقيه بتاعته تمام وفي حكومه بتحكم الشعب ده والموارد بتاعته وهي كمان عندها اصول فقهيه ومرجع اخلاقي بيها وقانون بينظمها فاحنا لما نوقع ما بين دول ودول أصبح المرجع بتاع الاتنين يكاد يكون بايظ بالنسبة للاتنين، وده يتكلم بلغة ده ما يعرفش، وده يتكلم بلغة ده وما يعرفش، والخلافات ما بينهم تزيد تزيد تزيد، فبالتالي يسهل إن احنا علينا إيه؟ آه إن المجموعة المستفيدة من حاجة زي كده إن هي تغزو المكان ده. طيب، مؤلف الكتاب ده اللي هو جون روبسون كان آه موضح الكلام ده كله، وحذر يعني لدرجه ان هو حذر الم... يعني مجموعه الماسونيين الزرقاء اللي هم اصلا يعني سلوكهم غير سوي م... مبدئيا راح حذرهم من الناس اللي دخلت لهم وان النا... بيقول الناس اللي دخلت لكم دي هتسيطر عليكم وهيبداوا يعينوا ناس من جواكم عشان يقتلوا الناس اللي جواكم ويجيبوا ناس ثانيه اسوأ من الناس السيئه اللي موجوده جوه فيبدا ميولهم يبقى اسوأ من الناس اللي موجوده جوه خططهم اسوأ هدفهم تصفيتكم وتصفيه الحكومات اللي حواليكم الراجل الراجل ما سابش حاجة تقريبا ما قالهاش اللي هو جون روبسون بس طبعا يعني خلاص يعني الراجل ده ايه رأيكوا لو يختفي في ظروف غامضة؟ ايه رأيكوا لو يعني ما شفناهوش تاني؟ بس فده اللي حصل والكتاب اختفى طبعا أه المجموعة بقى اللي اتكونت جوه الماسونية الزرقاء اسمها ايه؟ المجموعة دي اللي هي يعني معروفة باسم المتنورين أو النورانيين بمعنى إن هما حملت النور أو الضياء اللي هي معروفة باسم الإليومناتي. والإليومناتي دخلوا على الماسونية الزرقاء عشان يسيطروا على مجاعتها زي ما قلنا، الجماعة بتاعتهم زي ما قلنا، ويستخدموا النفوس بتاعهم عشان ينفذوا خططهم. طيب نرجع لورا شوية، يعني ويليام جاي كارل في الكتاب، ويليام جاي كارل في الكتاب قال إن الصهاينة رفضوا الدين اليهودي. طب ليه رفضوا الدين اليهودي؟ رفضوا الدين اليهودي لأن الدين اليهودي آآآ آه في قيم، في أخلاق، في أسس تعامل، في علاقة ما بين الرب والعبد دين سماوي قبل أي حاجة، يعني قبل أي حاجة، قبل أي تحفظ ممكن نتكلم فيه عليه أو على الكتابات بتاعته، أو على طريقة تدوينه، أو على ما أدرك عليه، أو زاد عليه، أو نقص منه لا يزال برضو إن هو في كلام كما أنزل فبالتالي إن إحنا تنضم لي الجماعة بتاعة الإلوميناتي ما ينفعش أن أنت يكون ليك مرجعية دينية سماوية ولكن لازم تكون دوافعك إنسانية لا إلهية يعني إيه؟ دوافع إنسانية يعني أن أنت لما حتعطف على أخوك اللي مش لاقي يأكل ده دا دافع إنساني إحساس بإنسانيتك تجاهه ولكن ليس إحساس بأن تعاليم الإله اللي إحنا بندين بيه بتقول إن من الأخلاق ومن الرعاية ومن صلة الرحم ومن حسن الإحسان إلى الجار إن أنت لما تلاقي حد في ضيقة في زنقة إن أنت تساعده. طب سؤال بسيط ما في النهاية يعني ده خير فبالتالي مش مهم اللي بيعمله شكله عامل إيه أو بيدين بإيه مش مهم يعني طريقة عبادته عاملة إزاي ولا بيعبد ولا ما بيعبدش أصلا فعادي خلاص طالما خير يبقى المستنفع حيفيد المستنفع هيفيد المستن يعني نافع هيفيد المستنفع طب ده في الخير ده متفقين عليه اصلا طيب في الشر الموضوع عامل ازاي بقى لك في الشر الدفع الانساني او خلينا في الدفع الالهي الاول الدفع الالهي بيقول لك ايه الدفع الالهي بيقول لك ان انت في الاسلام العفو عند المقدره مثلا في المسيحيه ان انت يعني مش حافظ النص بالظبط بس تبقى متفهم إن أخوك يوم ما يسيء إليك، آه ما تروحش تبادر بإن أنت ترد له الإساءة يعني على الأقل تبقى متفهم آه حتى لو أذاك تاني وتالت ورابع تبقى متفهم إن هو ليه بيعمل كده، آه أخلاقيات أديان سماوية يعني <تصفيق> مش محتاجين نشرحها يعني هما آه بالنسبة لهم لأ أنت أذيتني صح؟ أنا إنسان واتأذيت لازم ازي تمام؟ فيبدأ طبع حيواني يبان بقى ده هو ده بقى اللي إحنا عايزينه. أذيتني أدمرك أنا أنت عطلتلي نموي عطلتلي وقتي أصرت المود بتاعي الفايب طارت أنت كده بوظت ماي برودكتيفيتي النهاردة فأنا بوظتلك برودكتيفيتي بتاعتك النهاردة وبكرة وبعده و <hesitation> وهدمر عيلتك وأدمر اللي جنبهم وأدمر المستشفى اللي جنبك والمدارس وأحرقلك كنايس وجوامع وأضرب عليك صواريخ وهجرك من مكانك كمان تمام حتى لو اللي ضربني ده اصلا هو ساكن جنبك هو ملوش علاقه بيك حتى لو انت اعزل تمام مش ده اللي اتقال وقتها يعني بس يعني عشنا عشان نشوف التطورات بتاعه المرجع اللي هو الانسان اللي بيتقال عليه ده يعني عشان بعد كده ما يجيش حد بس ايه يدينا دروس في حقوق الانسان وهو ما يعرفش لا يتعامل مع انسان ولا مع حيوان ولا مع نفسه أصلا ولذلك كان التخريب ما بين اي اتنين متصالحين نرجع تاني ونقول كان اساس في الخطط دي كلها التخريب اللي ما بين اي اتنين مش بيقف عند التخريب ما بين اي اتنين يعني احنا مثلا لو دلوقتي في بيئة عمل معينة تمام بنشتغل في شركة المكتب اللي احنا فيه مثلا فيه اربع افراد اه واجبية التباين او ان هو بيبقى فيه لازم يكون الأشخاص دول فيما بينهم تباين لدرجة إن مفيش اتنين منهم يتفقوا على حاجة واحدة اللي هو في موقف مثلا خصل فيبدأ الإعلام يقول ده ممكن يكون واحد ممكن يكون اتنين ممكن يكون تلاتة ممكن يكون أربعة ممكن يكون خمسة أو ستة أو سبعة اختيارات كتير ولا حاجة منها صح المشكلة حصلت في مكان تاني خالص يبدأ الأربع أفراد دول كل واحد منهم يتبنى فكرة لو في حد منهم عنيف شوية هيبدأ يجعر بالصوت إن هو اللي بيقوله ده هو اللي صح التاني يبدأ يقول لأ ده اللي بيقوله ده الأولاني ده مش عجبني الأسلوب بتاعه بس أعتقد إن هو مش غلط أوي بس أنا ميال لاختيار رقم اتنين يبدأ الشخص رقم تلاتة يقول والله يا جماعة أنا شايف إن سبعة أنسب حاجة بس يعني أنا مش متعلق قوي باللي بيتقال ومعنديش يعني إحساس بالمصداقية أوي تجاه الأخبار فأعتقد إن سبعة هو أنسب حاجة ويبدأ الشخص رقم أربعة يقول والله أنا مع فكرة رقم ستة، أه ومش شايف إن أي حاجة تانية صح، تمام؟ كده عندنا أربع أشخاص بأربع آراء، الأربع أشخاص دول كل واحد منهم هيروح البيت، هيلاقي أفراد في البيت بيتكلموا في موضوع تاني في سبع اختيارات برضو، تمام؟ هو كانوا في الأول اختيارين، بعد كده الاختيار التالت بقى Prefer Not to Mention، تمام؟ بعدين بقى من الأولاني ورحت الثاني وهكذا من الثاني رحت الأولاني وبعدين أنا بطيخة أنا أصلاً مش زيكم أنا لا واحد ولا اتنين ولا مش عايز أقول ولا من دل ولا من دل دا أنا حاسس أن أنا بطيخة أنا الأصل بتاعي ضفدعه برية تمام؟ فيبدأ بقى إيه شخص تالت يقول لك كذا وشخص رابع يقول لك كذا فبيبدأ يبقى فيه إحساس بالوحدة يعني إيه إحساس بالوحدة في فلسفه الوحدة بيتقال انه الاشخاص بيحسوا بفقدان احساس كمكتوب هوم في النص الانجليش ولكن في الترجمة العربية مترجمة لوطن احساس بان في وطن احساس الوطن بيبدأ انه هو يختفي لما بنحسش ان احنا في بيئة سلمية الرأي ممكن ان احنا نقول فيها ارائنا بشكل ما نتهجمش به وحتى لو الرأي ده غلط اصلا فعلى الاقل ما نتواجهش بعنف فيبدأ يبقى فيه احساس عدم انتماء للمكان اللي مش بيحتضننا ويبدأ ان فيه وحدة تصار في النفوس الافراد وتبدأ تنتشر بشكل مرعب ويبدأ يبقى ليها اثر داخلي اكتر من ان هو خارجي يعني الانسان بيبدأ يبص ان هو يبدا يشكك في ان هو انا ليه مش شبه الباقي هو انا يبدا يشك أنه هو غلط اصلا ويبدا يشك في تعليمه ويبدا يشك في ايمانه ويبدا يشوف أنه هو مع انتشار حاجات مخالفه للي هو مؤمن بيه أنه هو اللي مؤمن بيه ده غلط او أنه هو اصلا اخطا عندما آمن اصلا فيبدا ان هو الاساسيات اللي عنده تبدا مش تتهز يبدا يحس أنه هو يعني تمسكه بيها اسره كده او اللي هو مكبله سجنه بيبدأ يفكر ان هو يتخلى عن الحاجات دي كلها عشان يبدا يحس ان هو عايش لانه حاسس ان دي قيود عليه مش ما... مش لا تستحق الاهتمام او ان هو يقيد نفسه بيها ودي بتبقى كارثه لان في كتاب المؤمن الصادق بتاع اريك هوفر بيبقى ان الشخص اللي بيحس بالوحده وبيشوف او بيقتنع ان في ظلم حواليه او ظلم تجاه الافراد اللي حواليه وبيوصلوا طبعا في يوم من الأيام الظلم ده ده بيبقى المادة الخام اللي بتدور عليها الجماعات السياسية اللي بتبقى بعد كده بتبدأ دعواتها زي ما بيقول إريك هوفر دعوات صوفية في الأول اللي هي بتبقى زهدة في الحياة كده اللي هو احنا بنطور المجتمع من أجل تطوير المجتمع ولا نريد منكم تزكيه ولا نفوذ ولا أي حاجة وبعد بتتحول لشكل عنيف جداً ف بتفقد بقى قيمها وكل الكلام ده في سبيل الوصول للهدف اللي هي بدأ عشانه أصلا فإيريك هوفر بيقول أن الشخص اللي عنده مشكلة وحدة وإنعدام وطنية وإن هو حاسس إن هو كات أوف ذا هيرد كده اللي هو مقطوع من جماعة كده ملوش أي حاجة ينتمي ليها ونفسه ينتمي لحاجة مؤمن بيها يبدأ يبقى الشخص ده هو الماده الانسب لتكوين الجماعات اللي بتقلب بعد كده الدعاوي بتاعتها من سلميه لاثاره شغب او لمشاكل عامه يعني. فده يعني بشكل او باخر حتى ان انا افرق ما بين الناس في اي مجتمع موجود بهدف ان هم يتشتتوا كلهم وما يتجمعوش باي شكل ده حتى لو انا مسلحتش الاماكن دي عشان تحارب فانا على الاقل حسست كل واحد فيهم ان هو في عالم ما حدش حاسس بيه اللي هو كم مره دخلنا ننام في يوم من الايام وفكرنا ان هو انا ما حدش حاسس بيه واحنا برده اللي هو يعني مكان اللي احنا بنقول انا يعني ما حاسس بيه ده انت نايم تحت سقف بيت بيصرف عليه شخص او اتنين بتصرف انت على نفسك ليك اهل ليك ناس بتسال عليك ليك ناس انت بتسال عليها ليك شغل ليك مرتب حتى لو الشغل مرتبه مش كافي والكلام ده كله فانت حاسس ان انت مفصول لمجرد ان اراءك في كل حته مش متناسبه مع اراء كل الناس اللي في الاماكن اللي انت بتروحها ده بيبقى للاسف يعني اللي هو اوطه هدف ممكن اه اي حد بيسعى للتفرقه ان هو يوصل له هو يعني طبعا عايز يوصل لك في الاخر ان انت وحيد ويسهل اختراقك ويسهل اقناعك بأي حاجة وانت تبدأ ان انت تحكم على نفسك بأن انت فشلت ويبدأ عندك احساس بالاحباط والاحباط ده يتوجه بغضب للي حواليك او لذات اعلى من اللي حواليك او لنفسك فبنلاقي ان انتشار حاجة زي الاكتئاب الناتج عن وحدة منتشر جدا في سن صغير جدا نتيجة التخريبات اللي احنا بنعاني منها بسبب إن في قناعات بتبدأ تتزرع في عقول كل اللي بيتعرضوا لأي وسائل إعلام بيكون هدفها إن هي تبوظ اللي في دماغنا من أجل تشتيت شملنا بأي إمكان يعني وبيبدأ بقى ينتج عنها مشاكل كتير في المجتمع بقى إن كل واحد في حته حاسس إن هو وحيد آه بتلاقي ناس كتير جدا بتعاني من الوحدة بالرغم إن هم موجودين في دوائر إجتماعية كتير جدا يعني فا بيكون حواليهم ناس إلا إن التفرقة في الاراء بشكل كبير جدا وإنه هو لازم نقبل التباين يا جماعه وكل واحد له رايه ورأيك رايك ورايي فبنلاقي اتنين متجمعين في حاجه مش عايز اقول متجوزين يعني بس حتى لو اخوات مش شرط متجوزين يعني إنه هو على طول في خلاف على طول في خلاف مع اللي يعني البطن الواحده هي اللي شالت الاتنين بس ايه المشكله في الخلاف المشكله مش ان الناس لازم كلها تبقى شبه بعض المشكله في حته ان هو يعني الاختلاف لما بيبقى 180 درجة بيبقى اللي ازاي انت في اختلاف كبير قوي وارد ان يبقى في اختلاف بس مش لازم اقنعك برايي مليون في المية طول ما رايي ورايك مش بيعترضوا على اي اسس او اي اخلاقيات او اي مرجع ديني او ايماني احنا الاثنين مرتبطين بيه. يعني كتير جدا من يعني الناس اللي فسرت كلمة الحرية بيقولوا ان هو حريتك تنتهي عندما تغني في حمامك ولا يسمعك جارك وهو في حمامه يعني حضرتك دلوقتي خش حمامتك وغني بأعلى صوت عندك حدود حريتك ان جارك اللي في حمامه ما يسمعكش فمش لازم ابقى عنيف تجاه الشخص اللي هو ان أنا متعارض مع تفكيره ولكن ما يبقاش الموضوع إنه هو مش هنتفق على فكره مش هنتفق على فكره على فكره يعني فكره الاتفاق اصلا بتطلب مجهود ذهني وبتبقى مش بهدف ان انا ما ازعلش اللي قدامي لا بتبقى بهدف ان انا يبقى عندي قدره على التحليل ليه انا وهو مختلفين دي حاجه احنا بنفتقدها ليه في اختلاف ما بين شخص رقم واحد وشخص رقم اتنين ليه مش كلنا بنشجع نفس فريق كور دي مش كلنا بنلعب نفس الرياضه الحاجات دي عادي الحاجات دي اللي اختلاف فيها عادي بيبدا وتبدأ بقى وسائل الاعلام نفسها اللي متحكم فيها افراد عايزه تسير الشغب تحسسك ان ده مش عادي تمام طيب؟ اللي هو ليه ده احسن من ده ليه انت ده لي انا ده ويبدا يبقى في ما بيننا صراع يعني احنا كل واحد بيمشي ورا حاجه مش بتتخالف مع اي تعاليم ولا قوانين احنا متعلقين بيها فتمام يعني في متسع يعني مش اخر الدنيا انما في حاجات تانية اخر الدنيا احنا مش ملتزمين بيها بقى تمام <تصفيق> هي دي بقى اللي المفروض نتجادل فيها مبنتجادلش فيها ليه لان احنا الاتنين غلط فبالتالي مش مصلحة وسائل الاعلام انها تلعب في الحتة دي بس مصلحتها ان هي يعني ايه اي حاجة تجمعنا يكون ليها يعني دفع كويس جدا ان هي ايه آه تهدمه او تبقي على الشغب ما بين الناس لان هو ده اللي بيفرق وهو ده اللي بيسهل عملية ادخال أي معلومة على دماغ مجتمع عن طريق الأفراد ونشرها ودي بتبقى قصة يعني حزينة جداً لان يعني زي ما قلنا في بداية الحلقة دي من أساليب ممارسة السلطة على جموع أنا مش عايش حواليهم وما غير ما يحسوا أن أنا بحاول أسيطر عليهم وبكده يكون وصلنا لنهاية الحلقة الثالثة شوفكم على خير وكان معكم محمد سعيد من سكتو بودكاست